0: Hay un tema de capacitación de todo el proceso de reclutamiento que todo bien conoce. Hay un, un tema de capacitación, hay una curva de aprendizaje que a veces es más larga, a veces menos larga. Hay un periodo de inversión en recursos humanos muy grande. Y si la rotación se reduce antes de los tiempos establecidos, puro
1: costo. En este episodio de The Talent CEO, Rodrigo Ipinza, director, socio y miembro del Consejo de Integral Group Solution, nos cuenta cómo IGS utilizó sus tres pilares competitivos, el talento, la innovación y la tecnología, para duplicar su presencia geográfica durante la pandemia a 20 países. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hoy tengo el gusto de, de presentarte a, a este episodio de The Talent CEO. Rodrigo Pinza es socio director y miembro del Consejo Directivo de Integral Group Solutions, una empresa de prestación de servicios de asistencia en más de 20 países en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Y tengo el gusto de darle la bienvenida para que nos hable de cómo la tecnología y la innovación es la clave de retener sus 1,500 uh, colaboradores que tiene la empresa. Y, quienes son son el, el, el éxito pues o la clave del éxito de la empresa. Bienvenido Rodrigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Vera, por la presentación y nada, encantado pues, de conversar contigo de un tema tan apasionante y tan clave para nosotros como es el manejo del talento humano, el manejo de las personas. Eh, como bien mencionaste, nosotros somos una empresa a esta altura multinacional, estamos en 20 países casi, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, abriendo nuevas operaciones ahora en Europa en este año justamente, y como empresa de servicio, muy intensiva en lo que es el recurso humano, en lo que es el talento humano, así que para nosotros es un tema estratégico Estar aprendiendo, estar mejorando y, y, y buscando nuevo, nuevos aprendizajes y adaptándonos a, la, a los nuevos entornos que impactan mucho el talento humano hoy día.
1: Y me comentaste, Rodrigo, que antes de entrar en Integral Group Solutions, tenías 25 años de experiencia en el mundo de aseguradoras, ¿verdad? Uh, en Chile, a nivel uh, internacional. ¿Qué es lo que te motivó a entrar como socio director, miembro del consejo directivo a IGS? ¿Y qué es lo que te motiva a quedarse?
0: Bueno, eh, tal como menciona, bueno, primero soy chileno, vivo en Chile, hice mi, mi carrera en el, en el mundo de los seguros, yo fui gerente general de cuatro compañías, compañías nacionales y extranjeras en Chile, eh, siempre, siempre en el mundo de los seguros generales, me tocó algún paso por seguros de vida, pero siempre en el mundo de seguros generales, y hace aproximadamente 10 años eh, Russell Avaricio, que es el presidente, el fundador y el, y el, y el actual líder de IGS eh, me invitó a participar eh, en la aventura de crear IGS IGS partió acá en Chile por allá por el año 2012-2013 y, y acepté su invitación, la motivación inicial fue esa, a iniciar esta aventura como tú sabes el mundo de la asistencia es una industria y es un es una industria o es un mundo que es primo hermano de los seguros, por decirlo de alguna manera. Los fundamentos son básicamente los mismos, se diferencian un poco en el tipo de cobertura y en la forma en que nosotros prestamos servicios. Las compañías de seguro están mucho más reguladas por autoridades y las indemnizaciones son en dinero, en el caso nuestro son servicios. Entonces, ¿qué me motivó? Un poco el desafío, la confianza en, en el liderazgo y en la visión que tenía Russell. Y, y por ser un mundo en el que ya de alguna manera conocí después de haber estado tanto tiempo en lo seguro.
1: Excelente. Y para 2023, ¿tienes algún propósito personal o propósito profesional que a ti te gustaría cumplir?
0: Mira, bueno, ahora, ahora que yo soy parte integral de IGES, que, que me ocupa el 90% de mi tiempo, mis propósitos personales están muy, muy ligados, a los propósitos laborales, eh, y sobre todo tienen que ver con, con, con las aventuras que estamos, con la expansión que, estamos, que tenemos planificada para Estados Unidos. ¿ya? Nosotros ya abrimos una oficina en Miami hace año y medio, estamos ya con un, equipo, con un equipo de colaboradores ahí trabajando en abrir mercado en conseguir los permisos y cumplir con todas las regulaciones de Estados Unidos que son, que son bastante intensas. ¿ya? Nos ha tomado bastante esfuerzo eso, así que estamos trabajando en ese frente. Y el otro, la otra gran aventura que tenemos es la expansión en Europa. Nosotros abrimos nuestra filial de España ya hace más de un año. Tenemos un equipo completo de gente, tenemos directores, todos españoles, tenemos directores, tenemos la, la línea gerencial ya contratada y, y estamos abriendo Portugal ahora en este mes, en el mes de enero o febrero máximo. Ya tenemos la, la persona lista y estamos buscando la locación. Así que yo te diría que son dos frentes en los cuales nos va, nos va a tomar mucho... Nos va a consumir muchas energías, como es la aventura de, de Europa y de Estados Unidos. Y el tercer frente es considerar la TAM. Ya tenemos, este año tendremos a todas las operaciones, a los 17 países que tenemos en Latinoamérica. Estamos en toda Sudamérica y Centroamérica, con excepción de Venezuela y Cuba, en los países que hablan español, en el resto estamos en todo, incluyendo Brasil. Y, y otro objetivo de este año es consolidar nuestras operaciones en Latinoamérica de forma tal de poder concentrarnos en los esfuerzos en los crecimientos fuera de Latinoamérica.
1: Excelente. Y me comentaste que en este orden, las claves de éxito de IGS fueron sus recursos humanos, luego la innovación y luego la tecnología, ¿correcto? ¿Cómo ves ves algunas diferencias en, en estos retos, en, en estos activos entre los países en Latinoamérica que están consolidando y ahora la entrada a los Estados Unidos, la entrada a Europa?
0: Bueno, tal, tal como, tal como mencionas, para nosotros somos una empresa de servicios que es muy intensiva en personas, digamos, nuestro gran capital, mm -hmm. nuestra gran inversión son personas. Nosotros no producimos bienes y servicios, por lo tanto no tenemos stock de materias primas, no tenemos inventario, eh, nuestras, inversiones, nuestras inversiones financieras tienen que ver justamente con las personas más que con instalaciones físicas, así que para nosotros es clave eh, el manejo del, 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 del talento humano. Si, tenemos, si somos capaces de tener, de, ser, de reclutar, de retener, de capacitar y de potenciar un buen talento humano, eh, tenemos la mitad de nuestro éxito asegurado, el resto de disciplina y rigor en la ejecución, ¿ya? Ahora, en relación, más que antes de hablarte de cómo ser nuestra experiencia fuera de Latinoamérica, me gustaría comentarte cómo ha sido nuestra experiencia al interior de Latinoamérica, porque si bien es cierto... Nosotros hablamos de Latinoamérica como, como un gran país, en realidad somos 17 países distintos. Que en estos años, dándome cuenta de que tenemos muchas cosas en común, hablamos el mismo idioma, tenemos tradiciones muy similares, también tenemos muchas diferencias. Fíjate que, si tú sacas la cuenta, yo en este momento estoy en Chile, tú estás en México, estamos a casi eh, 10 horas de, de vuelo de distancia, unos 10.000 kilómetros aproximadamente. Tú estás en invierno, nosotros estamos en verano, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de la cercanía, ¿verdad? de la cercanía cultural que tenemos, tenemos grandes diferencias. Y, y nosotros hemos aprendido a reconocer esas diferencias a trabajar con ellas a, a cómo se llama a sacar ventajas de esas diferencias en definitiva entonces hemos tenido un aprendizaje en varios sentidos uno es manejar las diferencias de lo, las diferencias culturales las diferencias normativas las diferencias financieras inclusive que existen entre nuestros países y a su vez sacar partido de eso usando en forma flexible el recurso humano uh -huh.
1: y en términos de cómo ¿Cómo utilizas la tecnología o cómo puedes innovar para sacar el máximo provecho de estas diferentes, diferencias culturales? Um, ¿han, ¿Han hecho algo, algunos experimentos, algo distinto?
0: Mira, yo te diría que a ver, la pandemia nos impuso un reto, un reto inmediato que fue, eh, ¿cómo se llama? De trasladar nuestro trabajo desde de las oficinas a home office. Ese fue el primer gran reto que nos tuvo ocupado durante toda la pandemia, que fueron dos años y medio prácticamente, y, y durante ese proceso eh, se hicieron muy parentes las diferencias culturales, fueron países... En la gran mayoría, en general, tuvimos la suerte de poder trasladar nuestras operaciones a home sin grandes problemas, y en muchos países con saltos significativos en, 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 en productividad y en calidad de trabajo, es decir, hubo una mejora, inclusive, los sí. radios de, de atención, todos los, eh, todos los indicadores mostraron una mejoría, en primer lugar porque la gente mantuvo su trabajo, cosa que no sucedió en muchas empresas, en muchas industrias, y logramos, y logramos mantener la productividad. Hubieron resultados dispares, hubieron países en los cuales, por las condiciones de telecomunicación, por las condiciones de habitación de, de nuestra gente, eso funcionó mejor, y en otros funcionó con un poquito más de problema, pero... En general, yo te diría que fue una experiencia exitosa. Eso nos consumió mucha, mucha energía y nos consumió mucha de nuestra atención porque además del trabajo, el pandemia fue mutando. La gente aceptó de muy buen grado en un principio el trabajo en casa, se acostumbró, después fue creándose una fatiga por el trabajo en casa. Hubo intentos en algunos países antes y en otros después de hacer un sistema híbrido con una combinación de oficina y casa fueron países que volvieron rápidamente a la oficina, otros que fueron más o más reactivos, diferentes en casa. Entonces buscar ese equilibrio nos tomó bastante tiempo. Yo diría que hoy día en todo el, en todo el, el proceso de reclutamiento y de potenciamiento estamos en la búsqueda de mayores eh, de mayores eh, herramientas tecnológicas. Creemos estamos convencidos que es el, en lo que viene nosotros para comentarte hoy día en nuestros procesos de reclutamiento que un, es una gran preocupación dado que eh, con 1500 personas tenemos nosotros tenemos el center de atención el center inbound que son los coordinadores de nuestros servicios y el center de venta inbound tenemos un, una gran necesidad de un reclutamiento permanente dado que por la naturaleza de esos puestos de trabajo hay una rotación que es superior a la normal además que el crecimiento explosivo que tuvimos pasando de yo creo que cuando inició la pandemia teníamos 8 países, nueve países, 10 países máximo operando y al fin de pandemia teníamos 20. A pesar de la pandemia estuvimos creciendo mucho también en filiales, lo que significó un estrés adicional en la contratación de, de, de personal administrativo, de personal gerencial. ¿ya? Y, y hoy día yo te diría que ¿qué es lo que hemos hecho? buscamos, la, buscamos las herramientas clásicas referidos, los portales de empleo de los distintos países, las redes sociales para el personal más de planta, más estable, más ejecutivo usamos mucho LinkedIn en el caso de, en el caso de, los, de, 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 de personal más masivo de mayor rotación, básicamente Instagram y, y también, también trabajamos con algunas empresas reclutadoras que hemos estado probando, hemos hecho un mix con éxitos diversos, en algunos países nos ha ido bien, en otros no tan bien, en algunas partes no va bien por un tiempo y después decae. Mira, mira, yo te diría que es un proceso permanente, esto es como los platillos chinos, hay que estar permanentemente, permanentemente preocupado de que todo esté en su lugar. Y yo te diría que un gran desafío ahora que tenemos, no sé si la palabra es un poquito más de estabilidad, pero ya el fantasma de la pandemia está quedando un poco atrás, es justamente abocarnos... Hacer más intensivo en el uso de herramientas más tecnológicas, interactuar con inteligencia artificial, con bots, generar procesos que sean mucho más automáticos y, y más eficientes en definitiva.
1: Pues me impresionó el ritmo de crecimiento geográfico de IGS durante la pandemia. ¿Tú crees que habrían duplicado su footprint geográfico si no hubiera pasado la pandemia? ¿tú crees que de, de, de cierta manera les ayudó con esta expansión tan rápida o fueron planes que tenían desde antes?
0: Mira, eh, la verdad que va a serte honesto, a mí también, mirando para atrás, me impresiona, digamos. ¿ah? La verdad que uno mira lo que éramos en el, no sé, 2019. Ni siquiera te quiero hablar de cuando partimos acá en Chile en el 2014. desde que, que el 2014 éramos Chile y Argentina, imagínate lo que somos hoy día. Eh, yo creo que, eh, bueno, esto tiene mucho que ver con un liderazgo, con, con, con el liderazgo de Russell, yo no sé si te lo comenté, Russell Avaricio, que es mexicano, el abogado mexicano, con una experiencia de toda una vida en el mundo de la asistencia, eh, fue el fundador, es el CEO y el presidente de IGS, y, y además de ser el CEO y el presidente, tiene una participación muy directa, está en el día a día de los negocios, y el crecimiento tiene que mucho que ver con su personalidad inquieta o indómita, como digo yo. Él está siempre buscando nuevos desafíos y nuevos horizontes. Entonces yo te diría que la respuesta a nuestra expansión está básicamente él. Ahora te quiero comentar, yo soy uno por tener una, una carrera corporativa durante mi vida, más que una carrera empresarial, yo era que ponía un poco el freno, o ponía, como dicen en términos futbolísticos, la pelota en el piso, pero él es el gran, él, él es el del hombre de la visión y de la fuerza para este crecimiento. Ahora, si tú me preguntas el impacto de la pandemia, a nosotros nos sirvió mucho para ordenarnos. En ese momento Russell vivía acá en Chile y ya teníamos abierto México y desde aquí viajaba, lo que era un contrasentido. Nosotros estábamos en el fin del mundo, no somos el centro geográfico de nada. Entonces la pandemia... La pandemia como que aceleró el traslado de él a México, que era donde tenía que estar, porque estaba cerca de todo, pero yo te diría que también nos dio la oportunidad de estructurarnos internamente. Hasta ese momento, éramos de mucho crecimiento, de, mucha, de mucho vértigo en la generación o en la actuación de nuevos negocios, eh, pero teníamos poca estructura interna. Eh, partimos con la pandemia creando un comité de crisis para afrontar lo, los retos que la pandemia significaba, o sea... No sabíamos exactamente el impacto, pero yo podía adivinar de que podría ser letal si, no si no éramos capaces de mapear adecuadamente los riesgos. Nuestra primera, nuestra primera, ese comité de crisis, nuestras primeras funciones fueron, en primer lugar, eh, trasladar las operaciones a, a, a home office, a, ca, a las casas de cada persona, eh, ver los riesgos de liquidez que podíamos presentar, las incolabilidades, las caídas de cartera, porque se avisará una paralización económica, Fuimos capaces de mapear adecuadamente todos esos riesgos y, y prevenirlos, actuamos con mucha anticipación, yo creo que eso fue vital, fue muy pionero. Y en ese contexto, Russell fue el que creó la estructura organizativa, la estructura bachicial, creó un directorio de Latinoamérica, se crearon vicepresidencias y cada uno de los directores, eh, además de ser director, se hizo cargo de un clúster, lo llamamos nosotros, es decir, vivimos el mundo en el área comercial y de negocio, área financiera, talento humano, IT. Eh, como se llama telemarketing, servicio al cliente, el área legal, y cada director se hizo cargo junto al vicepresidente de cada uno de esos clústeres. Y, y yo te diría que eso permitió, facilitó el crecimiento, respondiendo al final tu pregunta, sí, porque ya tuvimos una estructura en que todo fue más ordenado y más centralizado. De hecho, yo desde el clúster de finanzas nos hicimos cargo, por ejemplo, de todo lo que fue la renegociación de los barrientos, de las rentas de nuestras oficinas, nosotros por política no tenemos oficinas propias, arrendamos por un problema de flexibilidad y por un problema de inversión, preferemos invertir uh -huh. las inversiones iniciales que sean en las personas y, y nos permitió centralizar y yo diría que facilitó el crecimiento al final del día en forma indirecta verá, porque yo creo que la razón principal fue eh, Russell, la, 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 la necesidad de él de crecer o es decir, de crecer, pero sí claramente eh, la, la estructuración interna yo a que eso fuera más fácil
1: Claro, y este tema de trabajo remoto de home office no solo ayudó al equipo directivo a ser más geográficamente disperso, pero seguir operando de manera muy ordenada el negocio, pero probablemente les bajó las barreras de, de entrada o expansión en otros países, porque no es la misma inversión de, de rentar un piso y adecuar un piso que, pues contratar más personas que trabajan desde, desde home office, correcto,
0: exactamente. Exactamente, mira, yo te voy a mirar una, una de las claves competitivas. Yo no estoy revelando ningún secreto estratégico con esto porque está en los manuales de la administración de negocios. Es la, la como se llama, es la economía de escala que tú puedes lograr, digamos. entonces. Eh, mira, yo te voy a contar, nosotros, nosotros somos una empresa multinacional que no tiene un headquarter, nosotros no tenemos una oficina central, no tenemos un país sede, somos una empresa latinoamericana ¿Eh? sin país sede. De hecho, los miembros del board estamos repartidos en Chile, en Argentina, en Perú, en México, las vicepresidencias están en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en Centroamérica... Entonces, de partida nos ahorramos esa gran unidad central que son los headquarters, ¿ya? porque la pandemia nos obligó a trabajar descentralizadamente, digamos? Y, y, y la verdad es que últimamente buscamos oportunidades para juntarnos y ver, ¿no? El contacto personal siempre es necesario, pero podríamos seguir trabajando a control remoto con la misma eficiencia sin ningún problema. Y, y, y ya somos hijos de la pandemia en ese sentido. Nosotros ya nos acostumbramos a trabajar así y para nosotros fue una gran noticia al final del día. Yo creo que para todo el mundo, y eso yo creo que con la experiencia que tú tienes de entrevistar a gente que está en el mundo de los negocios, yo creo que la pandemia o el trabajo remoto nos hizo adelantarnos cinco años a lo que ya era, a lo que ya venía, se visualizaba como que iba a ser una realidad. Uh -huh.
1: No, estoy, estoy de acuerdo contigo. Imagino siendo un centro de contacto. Pues, o sí o sí tenían que invertir en tecnología para hacer un buen manejo, buena administración de, del talento operativo. Um, los agentes que suplantía de 1,500 agentes. Pero, ¿qué tipo de otras te tecnologías les tocaron implementar cuando incluso el management team o el consejo se quedó geográficamente redistribuido sin un headquarters? Bueno,
0: hemos hecho un uso, un uso intensivo de estas reuniones remotas, eso es lo primero digamos, si le puedes llamar tecnología ahora, hemos hecho bueno, se creó la, la unidad de IT a cargo de un director y, y sí nos ha obligado mucho por mm -hmm. ejemplo, a abordar con mucha con mucha fuerza y con una, una cantidad importante de dinero, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad con la protección de datos mira, nuestro negocio, nuestro negocio es B2B2C, es decir nosotros trabajamos con con organismos, con organizaciones intermedias, que en general son bancos, compañías de seguro, pueden ser utilities, o otro tipo, de, otro tipo de organizaciones, son ellos nuestros agentes recaudadores, son ellos los que nos entregan o nos facilitan la base de datos de sus clientes para que nosotros hagamos la gestión comercial, y, y eso tiene, tiene algunas cláusulas en términos de seguridad de manejo, de información que son muy estrictas, imagínate que manejamos, que trabajamos con la banca en todos los países, entonces, cuando hablamos de tecnología y lo que es protección de datos, nos ha obligado a tener altísimos estándares de seguridad, ¿no es cierto? Lo mismo que tiene que ver con respaldos y con todo y con todo lo que es el, el manejo y la confidencialidad de los datos. Eh, eso ya existía de antes, en realidad, para serte honesto. O sea, no es que haya sido producto de la pandemia específicamente, pero, pero pero la llegada a Europa y a Estados Unidos nos ha, nos ha como se llama, nos ha elevado mucho las exigencias, porque la normativa claro. en relación a la confidencialidad el manejo de datos es mucho más estricta que la de uh -huh.
1: Platícame de algunos retos que han enfrentado um, saliendo de Latinoamérica y entrando en países mucho más regulados con el GDPR y pues, otras normativas como la de Europa los países
0: de Europa. Mira, eh, a ver, voy a partir por Europa, que la verdad que ha sido, a ver, eh, hay mucha más, eh, eh, hemos tenido que hacer un estudio muy detallado de cómo vamos a operar en esos países, porque hay una regulación mucho más estricta, digamos, o sea, si nosotros nos salimos de un marco muy estrecho, si ya vamos a caer, vamos a ser considerados como una compañía de seguro, y ese tiene una regulación y unas exigencia de capital o unas barreras de entrada muchísimo más altas. Nosotros no descartamos que en algún momento tengamos que hacer, pasar esas barreras de entrada y hacer esas inversiones, pero nos pareció prudente que como primer paso, te hablo de Europa, como primer paso, eh, vamos a estar en una, en una asociación con compañías de seguro, con otro tipo de sponsor que nos permitan operar como un proveedor de servicios, inicialmente. Uh -huh. Entonces, la, nuestra preocupación ha estado en constituirnos como corresponde desde el punto de vista legal y corporativo, cumplir con todas las exigencias tributarias, en el tema de contratación de personas obviamente cumplir con toda la legislación laboral y, y hoy día estamos partiendo, trabajando en, en, de la mano con banco y con otras instituciones eh, a la espera de la evolución de los negocios. Por lo tanto, yo diría que en Europa encontramos un espacio en donde podemos replicar el modelo latinoamericano sin grandes cambios en una primera etapa. Estamos seguros que en una segunda etapa vamos a tener que ir cumpliendo o haciendo inversiones financieras bastante más grandes para cumplir con la legislación, la legislación de cada país. Ahora, por ahora, en, el, en, en Europa estamos hablando de España y Portugal, que tienen legislaciones muy similares. Estamos recién estudiando el resto de los países, pero... La Unión Europea en términos generales tiene más o menos la misma exigencia normativa para todos los países, así que nos esperamos grandes sorpresas. Y en relación a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no es un país, son 50 países, o sea, tenemos una, una cantidad de permisos y de exigencias tremenda o sea, vamos a ir, por ejemplo, de, lo, de, la, de los, los estados más pequeños, normalmente tienen menos exigencias hasta llegar a, le pongo el caso de California, en el que la autoridad exige una cantidad de permiso en inversión, por ejemplo, una inversión mínima de mil dólares, que es un cheque que hay que entregar a la autoridad, que queda retenido, que es una especie de garantía para el fin cumplimiento de tu obligación. Entonces, ahí tenemos una tarea muy ardua, muy ardua en términos organizacionales, en términos de capacidad de cumplir con la legislación y en términos financieros, y estamos yendo paso a paso, paso a paso. O sea, Estados Unidos sí que es un mundo muy distinto en términos regulatorios y de exigencia de lo que tenemos acá en Latinoamérica.
1: Uh -huh. Y hablando de, de, de las exigencias de los clientes, tú eres director del Vertical de, de Servicios Financieros, ¿correcto? Para IGS. Uh -huh. Y el otro uh -huh. boom que salió justo debido a la pandemia es el boom de FinTech y todos los servicios financieros digitales que ahora, pues, entre los startups y los bancos y las aseguradoras, pues, están en esta ola de transformar o, pues, dejar de existir, ¿verdad? Transformarse mm. o dejar de existir.
0: Totalmente, muy cierto. O sea, lo de la fintech es un boom en todas partes. La cantidad de aplicaciones y de, y de nuevas formas de manejar las finanzas que salen todos los días, impresionante. Desde, desde billeteras virtuales, hasta fidelizadores de carteras, hasta mm. tomadores de inversiones, un mundo infinito. Mm. Y la cantidad de gente que está entrando en eso es enorme. Mira, nosotros sin definirnos como una fintech exactamente igual, sí somos una compañía que camina muy al lado de la empresa financiera. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto de que los actores tradicionales del mundo de las finanzas, te hablo de la banca, las compañías de seguros de vida, las compañías de seguros generales, las cooperativas financieras otro tipo, o cualquier otro tipo de, de actor financiero, ha tenido que salir... A buscar diferenciadores para defender su porción de mercado o, 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 o elementos que los defiendan de esta desregulación que se ha producido. que a ver, un extremo de la desregulación fueron, la, la, fueron las criptomonedas, que deberían estar un poquito en suspenso por todo este escándalo de FTX pero, pero yo diría que fue un extremo diciendo aquí se acabó la regulación y la banca tradicional te cero peligro. Yo creo que con esto le ha vuelto un poquito el alma al cuerpo porque hay que buscar un balance entre seguridad, innovación y desregulación pero el, ¿qué rol estamos jugando nosotros? Por ejemplo, eh, en, en la competencia de los seguros o en los productos financieros, la gente está buscando algún diferenciador o algún, algún tipo de, sobre todo los seguros, o sea, algún tipo de beneficio más tangible. Te pongo un ejemplo, sí. un seguro de vida, un seguro de accidentes personales, tú lo puedes tener contratado durante toda tu vida y no vas a percibir al cabo de dos, tres años algún beneficio tangible. Bueno, con nuestros productos, con nuestra asistencia, nosotros tangibilizamos esos productos y ayudamos a las compañías de seguros a la retención. Cuando a ellos viene algún cliente y les va a cancelar una póliza o a bajar un producto, ellos pueden decir, mire, le regalo una asistencia hogar, una asistencia médica, o algún tipo de producto que tenga un uso más inmediato y una tangibilidad mayor. También lo hemos visto en la banca. En la competencia por la colocación de crédito, por la mantención de tarjetas de crédito, inclusive créditos de consumo o las cuentas corrientes, digamos, eh, hemos, estamos, estamos viendo mucho interés de la banca en asociarse con las asistencias de forma tal de dar un valor agregado y defender su cuota de mercado eh, frente a competidores tradicionales o hasta a, a mismas fin que se han entrado con fuerza en el negocio financiero. Entonces nosotros estamos, estamos convirtiéndonos en un elemento, en una herramienta más para mantener las cuotas de mercado y la defensa de las carteras de muchas compañías financieras tradicionales.
1: Claro, claro. Imagino que también um, algunos de sus clientes están haciendo experimentos, están haciendo proyectos de autodestrucción porque tienen que repensar en, en, en cómo prestar este servicio, pues dar este beneficio más, más tangible en el corto plazo o pues hacer algo tecnológico para ayudarles a ser más eficientes en la prestación de este servicio. Y les quería preguntar um, qué planes tienen para aprovechar la tecnología para hacer algo similar dentro de, de IES. Si, si les habían ocurrido ciertas maneras de auto disrumpir a lo que están haciendo hoy en día
0: Bueno, hay muchos proyectos en carpeta, hay mucho la, 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 la gerencia, el área de, de IT eh, tiene, tiene muchas cosas algunas de ellas estamos aplicando en distintos frentes, bueno a ver hablamos de talento humano, para bueno, nosotros está pendiente, está pendiente incorporar incorporar eh, fuentes de reclutamiento y de retención que es, la gran, que es el gran desafío de las áreas de recursos humanos en empresas como esta que son tan intensivas en capital humano, eh, el retener el elemento humano es fundamental para nosotros, retener un cliente eh, es lo más rentable y retener una persona es lo más rentable, o sea eh, vega, no hay éxito financiero posible si no, tenemos una, si, si no tenemos los indicadores de rotación bajo control, entonces pendiente en esa área sí, o sea eh, poder, eh, y como nosotros no somos, no, no somos capaces de abarcarlo todo, tenemos que buscar partners en este mundo que sean capaces de usar los bots, la inteligencia artificial los perfilamientos adecuados de, lo, de, lo, de las personas que necesitamos de forma tal que hagan este proceso mucho más, eh, mucho más eficiente ¿ya? Entonces, un área grande, grande va por ahí, y pongo a Talento Mano al principio, porque yo sé que es el tema que te convoca, el tema de tu interés pero excede mucho en eso por ejemplo, en en todo lo que es nuestra plataforma de servicio al cliente, nosotros tenemos una cantidad importante de personas que es la plataforma de servicio. Cuando tú tienes una necesidad de una asistencia, llamas a un número nuestro, donde una persona te atiende y hace toda la coordinación. Si tú necesitas una asistencia para tu hogar, por ejemplo, si un, tienes un problema eléctrico y necesitas coordinar, mandarte a alguien, hay una persona que te va a atender, esta persona va a hacer la derivación, va a contactar al proveedor, va a hacer un seguimiento, va a hacer el control del trabajo y va al final a hacer una encuesta de satisfacción que nos retroalimenta para ver cómo estamos dando nuestro servicio. Para hacerla, nosotros tenemos estándares muy estrictos de atención, es decir, nosotros, nosotros lo que llamamos el centro tiene que estar el 95% de la llamada contestada, ¿ya?, Ahora, en algunos casos estamos usando algunos bots para poder dirigir más específicamente con dos o tres preguntas previas, dirigir, enrutar más rápidamente la llamada y tener menores tiempos de espera y una reunión y una, y una ¿cómo se llama?, una atención más eficiente. Ya iniciamos ese proceso, lo estamos enriqueciendo, el tema de los bots partió siendo muy rudimentario y que hay maravillas en eso. Entonces, hay un proyecto que ya nosotros iniciamos el, el año pasado trabajando en eso y ha sido, y ha sido de, de gran utilidad. También usamos mucho esto en lo que es la auditoría. Nosotros hacemos auditoría al 100% de nuestros servicios y al 100% de nuestras ventas. Todas las ventas por telemarketing que hacemos son posteriormente auditadas, son grabadas y son dejadas a disposición de nuestros sponsors, de forma tal que un banco que auditar, si hemos hecho la venta correctamente, cumpliendo todos los pasos, pueda, ¿cómo se llama?, pueda auditarlo pero la auditoría, esa, esa, eso como información, pero inmediatamente es una venta, nosotros hacemos un recorrido a través de voz que, re, que, que recoge ciertas palabras claves, como decirte no entendí, no, palabras que puedan generar algún conflicto. Se levanta toda esa data con, y se hace una escucha personal cuando hemos detectado palabras que son críticas, y se hace una revisión de la venta y se hace una, 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 un, un análisis y se, y se dan de baja, y se hace la reventa, se hace un llamado de confirmación, o se acepta dependiendo de cómo, de cómo haya sido resultado su auditoría de personas. Pero todo ese chequeo previo del robot nos evita no, nos focaliza en aquella parte de la venta que pudiera ser más conflictiva, y ha sido una ayuda enorme, y eso nos permite, sin un costo exorbitante, poder hacer un auditoría al 100% de, nuestro, de, de nuestras ventas. Lo mismo pasa con los servicios. Cuando hay una controversia en relación a los servicios, si alguien... O sea, si se desconoce algún tipo de prestación, no se reconoce o se entendió mal o se dar una explicación, se hace el mismo proceso de auditoría de servicio. Y otro elemento muy importante que estamos estudiando, lo tiene que ver con, cómo se llama, con las eh, reparaciones online. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que el mismo cliente, eh, cómo se llama, si tú tienes un problema con una cañería, con una canilla, como le llaman en algunos países, tengo alguna filtración, que nos manden un video y nosotros podemos, o un tema eléctrico que nos manden un video o por ejemplo la reparación de una caldera o, o el análisis o, o, la, o la mantención, porque también damos nosotros el servicio de mantención nos mandan un video en los cuales nos ponen el modelo de caldera, el tipo, el año, antigüedad de forma tal de que nosotros antes de llegar a hacer la reparación ya tengamos información previa del tipo de falla que tiene, del tipo de artefacto que se trate, de la antigüedad del tipo de requerimiento de mantención que requiere y ya vamos en algunos casos con los repuestos ya previamente reservados, vamos con una idea previa del trabajo a hacer, entonces eh, se evita, se hace, un, se hace un servicio mucho mejor y a nosotros nos focaliza y nos focaliza y nos disminuye de forma importante los costos, digamos. ¿ya? Y, y en casos más complejos también se hace una tutoría, se puede mandar a un maestro generalista, que es guiado por un técnico un poquito más específico en las cosas más simples a través de una videollamada, a través del teléfono, por ejemplo. ¿Mm? Eh, ahí te pongo algunos de los ejemplos de la incorporación de la tecnología en mejorar el servicio en, en, distint, en las distintas áreas y, y el impacto que eso tiene en nuestros costos y en nuestra calidad de servicio.
1: Claro, claro. Y tienen la gran ventaja, como tienen um, un negocio que, que se puede trackear palabra por palabra, tienes ah, grabaciones ah, sí. de cada conversación que ha tenido cualquier agente con cualquier usuario final, cualquier cliente, pues básicamente están sentados en una mina de oro hmm. y el, el primer paso es ver si hay ciertos patrones para canalizar las personas por aquí, por allá, dependiendo o si ven que alguien no entiende la pregunta, pues poder mejorar la calidad. De, del servicio, pero este mina de oro es, es algo increíble cuando lo utilizas para un aprendizaje automático a través de los datos, para la inteligencia artificial, para identificar los patrones que a lo mejor ni siquiera un ser humano puede identificar uh, pues tan fácilmente o había pensado, pero salen patrones que te pueden dar la vuelta al negocio.
0: Increíble, y tú puedes hacer ese y ese recogido de datos, sacas estadísticas que son muy interesantes, o sea, cuáles son tus puntos débiles, qué es lo que tienes que manejar o cambiar de tu script de venta, tu script de atención. Acuérdate que nosotros trabajamos con, en 17 países con acentos muy distintos, o sea, eh, mira, acá, a, acá las diferencias, bueno, también estamos en Brasil, ya es otro idioma, entonces lo dejo fuera, pero las diferencias idiomáticas son tremendas. Y nosotros, eh, el hecho de estar en tantos países nos da una oportunidad que evidentemente lo aprovechamos, que es la flexibilidad con que usamos el recurso humano. Por ejemplo, nosotros concentramos mucha de la atención inbound en Perú. Ya ellos reciben llamadas de clientes de República Dominicana, por decirte algo, mm. de México o de Chile. ¿Por qué? Porque en Perú tienen un acento mucho más neutro, más legible y más entendible para, todo, para todos nosotros. Eh, los chilenos acá somos un desastre porque nuestro, nuestro <risa> nuestra jerga personal per, personal tenemos solamente nosotros entonces pero pero eso eso nos permite eso nos permite a nosotros jugar o sea ir mejorando los scripts de atención y jugando donde mejor atendemos o sea hay un abanico de posibilidades que la tecnología nos da para usar los recursos las ventajas que tenemos como empresa multinacional y multicultural en alguna medida que son enormes ¿verdad? como dices tú enormes mm. Y esto, hablando de recursos, pero, y esto hablando de recursos humanos, humanos solamente, yo sé si tengo un sesgo de recursos humanos, pero por ejemplo estamos viendo en Europa, estamos viendo en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica el rol que nosotros podemos jugar con la disrupción de las energías renovables. Hoy día hay un boom, tú sabes que España es líder en Europa con, la, con, la, con, con todo el tema de la generación eléctrica de paneles solar y eólica por la cantidad de sol que tienen, y hay una desregulación del mercado. O sea, el proveedor de energía eléctrica, tú, tú eliges un proveedor de energía eléctrica como quien elige una marca de auto, una tienda, o porque es absolutamente libre. Y hoy día hay, hay un rol muy importante que podemos jugar nosotros con las empresas de utility, con las empresas eléctricas, en todo lo que es la instalación de, kit, de, de kits de, de, de energías renovables de, de renovables en los hogares con la integración y mantención de eso ¿ya? Eh, eh, y, es un, y es un negocio gigantesco y es un mundo enorme y que va a llegar a Latinoamérica en forma masiva todavía. todavía no lo tenemos tan masificado en Latinoamérica porque acá tenemos gas barato, petróleo barato y siempre y no estamos a la vanguardia de los cambios tecnológicos pero eso va a llegar acá también y, y nos pone muy contentos de que, de que, de que nuestro negocio es un negocio que está a caballo de las tendencias de vanguardia como son las energías
1: renovables. Súper. Y una cosa que también me llamó mucho la atención que acabas de mencionar un poquito más, uh, 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 más adelante fue cómo de importante es retener, sea un cliente, sea un colaborador, y es mucho más rentable retener este colaborador o este cliente que buscar un colaborador desde fuera. Uh, entiendo que para centros de contacto, por el giro, tienen que medir la rotación o la retención de manera muy, muy cuidadosa. ¿Qué has encontrado que dirías que es sorprendente? Que a lo mejor uh, empresas que no traqueen este indicador tan, uh, tan detalladamente como un como un centro de contacto, ¿qué has descubierto sobre las causas de la rotación?
0: Mira, uh, es un tema vital para nosotros, ¿verdad? es fundamental, o sea, entendemos, si, si nosotros se nos dispara la rotación, a ver eh, nuestro negocio, la rentabilidad de nuestro negocio, la verdad que se ve severamente afectada, o sea, hay un tema de hay un tema de capacitación, de todo el proceso de reclutamiento que todo bien conoce hay un, problema, un tema de capacitación, hay una curva de aprendizaje que a veces es más larga, a veces es menor, hay un periodo de inversión en recursos humanos muy grande, y si la rotación se produce antes de los tiempos establecidos, puro costo. Entonces, y es un costo que no es tan fácil traspasar al cliente, uno hace acuerdos de venta y uno confía en su estándar, o sea, el problema de, de la contención de costos de recurso humano es nuestro. Yo te voy a decir que en el caso de la venta, nuestro principal canal de ventas es a través de telemarketing. En nuestro, dentro de nuestro modelo de negocio es nuestro, es ¿cómo se llama? Es el, es el canal de, a ver, es nuestro canal principal. Es donde nosotros también tenemos negocio por adhesión, que tú firmas un contrato y se traslada automáticamente una cartera. Tenemos una parte de nuestra cartera, sí, pero el 70% es telemarketing. Entonces para nosotros es una obligación mantener... Eh, ese proceso de venta eh, dentro de los parámetros de costo y dentro de eso la rotación es por lejos es por lejos el más importante. Ahora, habiendo sido siempre una preocupación central, si tú me preguntas cuáles han sido los impactos o cuáles han sido eh, en el pasado reciente, cuál ha sido lo 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 lo, lo? a ver, no sé si lo hablé sobre el salto, las desviaciones que hemos tenido en relación a eso han tenido mucho que ver con las políticas que ha aplicado cada país en relación al COVID. Nosotros en Latinoamérica hemos tenido, hemos tenido un realidad muy distinta en los países. Hay países que empezaron muy rápido a vacunar, por lo tanto rápidamente pudieron o liberalizaron antes o menos problemas de contagio. Hay países en que los gobiernos tiraron mucho dinero a la calle, estoy hablando específicamente del mercado que mejor conozco que es el de Chile, ...una política fiscal muy expansiva... ...con una cantidad gigantesca de subsidios... Eh, ...lo que significó una escasez de mano de obra tremenda... ...durante el año pasado, o sea, no logramos... ...o sea, la rotación se nos disparó... ...porque la gente prefirió estar en su casa y recibir un sueldo... ...la gente recibía un sueldo como el que nosotros pagábamos ...en su casa sin trabajar... ...y eso fue durante seis meses... ...y nos generó un problema, un problema gigantesco... ...tratamos de cubrirlo usando recursos... ...usando personal fuera del país... ...que se logró en alguna medida... Pero, pero nos generó, eh, las variables incontrolables que le genera eso son tremendas. Afortunadamente, no sé si afortunadamente, en alguna medida ya cesaron esos subsidios y esto está volviendo un poquito la normalidad, pero las realidades económicas tan dispares de nuestros países, como por ejemplo, el poner sueldos mínimos por en los puntos de equilibrio, el tener legislaciones laborales muy y muy y muy gravosas para el empleador, lo, 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 lo ¿cómo se llama? las distintas culturas sindicales, hay países en culturas sindicales con negociaciones por ramas, eso es muy complicado, entonces, eso, y, y los cambios o las diferencias, las diferencias de todo y tipo de cosas entre los países son los que más impactan, yo te diría, yo, en, 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 las tasas de, en las tasas de rotación, en las tasas de retención. Eh, ahora, saliendo de la pandemia, esperamos que haya un poquito más de estabilidad económica, que estos cambios no sean tan brujos como los que vimos el año pasado.
1: Claro, y sé que depende mucho de factores externos de, de la política, de lo que hace el gobierno, de lo que hacen tus clientes, pero de manera interna, del lado de IGS, ¿qué ha sido una estrategia exitosa para retener el mejor talento?
0: Bueno, yo te diría que eh, parte de eso está en, nuestra, en nuestro modelo de negocio que es, eh, voy, a hablarte, voy a hablar de, 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 de los call centers, de los contact centers tanto el de venta como el, el de inbound eh, y que tiene que ver mucho con la calidad de las locaciones nosotros, nuestras oficinas, eh, nosotros nosotros operamos lo que nosotros llamamos contact center boutique, son exclusivamente para nuestro negocio no hacemos negocios de tercero. No son contact centers masivos, ¿ya? Eh, nosotros en cada locación no tenemos más de 100 personas. Son normalmente instalaciones de primer nivel con todas las comodidades, con salas de descanso, con lockers, con cómo se llama, con amenities de todo tipo, con, con, con instalaciones para que la gente coma y descanse. Son, son instalaciones que son luminosas, modernas y ubicadas en los mejores barrios financieros de cada ciudad, de forma tal de que haya una posibilidad de acceder, de movilidad, de acceso de la gente a nuestras uh -huh. instalaciones fácil, rápido, es una buena oferta de servicio. Yo te diría que eso es fundamental. Eh, lo segundo, nosotros no pagamos en ningún país el sueldo mínimo, nuestros sueldos base son uh -huh. el sueldo mínimo, y tenemos una escala, una escala que, va cambiando, que va cambiando, que va ajustándose a las realidades, pero una escala que le permita a la gente, en lo posible, mantenerse por un... Tiempo, lo más largo posible en, 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 nuestra, en nuestra empresa porque entendemos, porque entendemos que la experiencia es fundamental eh, para nosotros como para ellos, de hecho tenemos muchos casos de gente, cosa que es muy rara, de gente que lleva más de dos años trabajando con nosotros en los contact centers de ventas que son los de más alta rotación y, y, y también mucha gente en el contact center de inbound más de dos años que también son de alta rotación aunque menos que en el caso de venta, entonces yo te, diría que, yo te diría que uno de los factores justamente es eso, las instalaciones físicas y la remodelación o la recompensa que sea la adecuada para un trabajo que es, que es importante para nosotros, pero que es estresante en definitiva. ¿Mm?
1: Pues muchas gracias por compartir esos consejos de cuidar el ambiente físico, las instalaciones de los colaboradores que todavía siguen trabajando desde desde tus oficinas, pero también asegurar que hay algunas modalidades para seguir trabajando de manera remota um, y cómo se puede utilizar la tecnología que, que se puede instalar, porque al final del día, pues um, en un contact center sí tienes software especializado, pero ¿a qué te cuesta grabar algunas? reuniones, algunas, uh, llamadas de, de tus vendedores en de cualquier giro, para poder sacar este mide, uh, mide de oro de información que se puede utilizar para mejorar tu, tu negocio. Muchas gracias por compartir tu increíble crecimiento y muchas felicidades de, de más que duplicar su footprint geográfico durante la pandemia. Uh, de cierta parte, gracias a, a la demanda generada para tus servicios durante la pandemia y te deseamos todo lo mejor en 2023 uh, y que puedan cumplir con sus propósitos para este año. Muchas gracias, Rodrigo.
0: Nada, Vera, muchas gracias a ti, ha sido realmente un placer compartir contigo esta experiencia eh, y, un poco, y un poco mostrar de que de repente en, en, en periodos difíciles, como fue la pandemia para todo el mundo empresarial, eh, se abren grandes oportunidades yo creo que nosotros logramos capitalizar esas oportunidades con éxito, descubrir y capitalizarlas y ha sido, ha sido muy interesante, muy grato compartir estas reflexiones contigo. Así que muchas gracias por la invitación, Vera.
1: Si te interesa saber cómo Mercado Libre está ganando la guerra de e-commerce a través de su talento, no te puedes perder el episodio con David Geisen, Country Manager de Mercado Libre México. Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.